0: Agência de Podcast.com.br Oi,
1: gente! Começando um podcast depois de muito tempo longe daqui. Mas hoje vai ser um episódio muito especial Porque estou com o Matheus Assato novamente Já apareceu aqui várias vezes, meu namorado
0: Olá, galera, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde
1: E além do Matheus, temos dois convidados maravilhosos Virtualmente, estão na casa deles Dani e Vitor, um casal de amigos muito incríveis Uhul! Oi, galera! Oi, <risos> galera!
2: E aí, pessoal?
1: Estão animados?
2: Muito animados, muito nossa.
1: Muito animados. Muito animados. A gente conversa muito, a gente sempre fala muito, né. Por que não gravar um podcast? Vamos falar sobre casal, casal assim, né, sobre relacionamento. casamento, casamento, relacionamento, enfim. Tava com muita saudade daqui… Eu não vou descrever o look das pessoas, né? Porque geralmente para vocês que não sabem, eu descrevo a roupa que eu tô usando para pessoa <risos> não, imaginar. Eu acho que não, eu não sei a roupa que eles estão usando.
2: Eu tô igual o Matheus. É. De
1: moletom preto. Vitor, Matheus moletomzinho preto, oclinhos
2: Semana
0: extremamente
1: Dani, Adidas de rosa e eu tô com uma blusa da Bal, quentinha, tá frio, né, em São Paulo.
0: Semana extremamente fiorente.
1: Bom. Vamos começar. A gente resolveu conversar um pouco com vocês sobre relacionamento e acho que vai ser legal essa conversa, porque a gente sempre tem pontos muito positivos e legais, assim, acho que a galera vai gostar. Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar pra vocês como que a gente se conheceu, nós quatro, né? Pra vocês entenderem qual que é o nosso grau de parentesco. A gente se conheceu, na verdade, o Vitor e o Matheus já se conheceram, já se conheciam há muito Isso tempo. O livro começa em 2010.
2: O Matheus é bom de data, né? Eu sou horrível, eu nem imagino qual ano, qual nada. Mas fala aí, Matheus.
0: 2010, após uma proposta de trabalho é, minha para vir a São Paulo, eu acabo, enfim, é, num desses dias chuvosos de 2010, eu vou na igreja... Como que é o nome da igreja, Vitor?
2: Igreja Bíblica da Paz.
0: Bíblica da Paz. Eu vou com um amigo meu na Igreja Bíblica da Paz e estava lá o Vitor Dias ministrando com sua Gibson Les Paul maravilhosa, yeah! seu cabelo longo.
1: <risos>
0: e aí... Ah, sim, muito o Vitor, então. Exato. Vitor, minha referência de look. Obrigado, Vitor. É nóis. E aí, enfim, eu lembro que eu conheço o Vitor no banheiro da Bíblica da Paz. Estava eu com é o meu primo, na verdade. Foi amigo não, mas foi meu primo. Eu estava com o meu primo... Ou foi com o Thiago? Ah, tanto faz. O Thiago né? tava. Não, eu lembro do Thiago. Então foi com o Thiago. Enfim, estávamos no banheiro, aí o Vitor aparece e a gente... E aí, cara, tudo bem? Muito Você prazer. Você
1: conhecia ele, Vitor, ou não?
2: Então, o mais engraçado... Eu não lembro se... Eu sempre falo com o Matheus, não sei se ele vai lembrar. Na semana, nos primórdios do YouTube, eu tava vendo algum vídeo do Matheus. Que era o famoso canal Maltaus, né? Que tinha poucos <risos> vídeos lá no quarto dele. E ele tocando uns jazz com... Josiel, Jadiel, sei lá, o um, um brother lá que filmava ele, na semana na semana, e aí eu assisti falei nossa que legal né, aí o Thiago o Thiago me apresentou, ele falou ah, esse aqui é o Matheus, aí eu fiquei olhando meio estranho assim tipo mano, acho que eu conheço esse menino aí o Thiago foi no banheiro eu falei assim mano, o canal desse menino é Maltaus, ele falou é, eu falei mano eu vi vídeo dele essa semana, aí a hora que ele voltou Aí eu fiz festa. Oh, mano, que da hora. Os guitarristas se encontram, é diferente. Mas foi um encontro, assim, bem casual, nada demais.
0: A gente nem trocou número nem nada, foi só tipo ah, e aí, tudo bem, Beleza. foi só o
1: primeiro contato
0: é, assim, e, e aí a gente foi aprimorando a nossa amizade com o decorrer mesmo dos anos sei lá, acho que a gente depois foi virando amigo de Orkut, né sei lá, eu comecei a vir mais pra São Paulo
2: acho que é a vez do Luan, quando você foi gravar o Luan a primeira vez, que a gente ficou na casa do Tiago, aí a gente ficou mais e hum. aí
0: fomos nos encontrando mais e mais e olha só como que a coisa passa, né, são mais de 11 anos que eu e o Muito nos conhecemos nossa,
2: é verdade Obrigado, Thiago.
1: Enfim, e eu com eles, na verdade, o Vitor já estava com a Dani, né? Eu não conheci o Vitor sem a Dani. E não estavam já estavam casados, né? Inclusive. Já. Já. Verdade, porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre o Vitor e sobre a Dani. Eu estava em Los Angeles com o Matheus e eles iam casar naquele período. Qual foi o E dia, o Matheus abriu, né? 23. 21, dia 21 abril, de caso.
0: abril. Dia 21 de abril.
1: 21 de abril de 2017. Estava em Além, e o Matheus falou, putz, um amigo meu vai casar, o Vitor, não sei o quê. E eu não conhecia, não fazia ideia. E aí, quando a gente veio pro Brasil depois, algumas outras vezes... Eu não lembro quando foi que a gente se conheceu pessoalmente. Nossa, foi então... num japonês num, num buraco
3: que eles levaram a gente. Foi no Kyodão, velho
1: Ah,
2: é? você foi no Kyodo? Foi. Ah, é verdade.
1: Um Nossa, eu não lembro. Mas eu lembro que a Dani não comia japonês. E é só pra vocês entenderem um pouco... É, e aí, além dessa intro maravilhosa, eu quero que vocês expliquem um pouco, assim, resumidamente, como que vocês se conheceram e viraram um casal.
2: Quer que eu fale? Pode falar. É, eu, conheci, eu conheci a Dani na igreja de vista, sim. Eu era solteiro, mas ela namorava, na época. Mas já achava ela uma menina bonita... Eu sempre achei moças de cabelo preto comprido bonito. Eu achava ela super bonita. Poucas
3: moças né, de cabelo preto no mundo. mas <risos> Poucas,
2: bem. poucas. Então, ela já despertava algum interesse. Mas como namorava, tipo, cara, beleza. é Uma menina bonita da minha igreja, ponto. E a gente se conheceu... Acho que a primeira vez que a gente mais conversou ou trocou pouca ideia, a gente tava... Era um acampamento da igreja. E a Dani, ela é muito... Eu ia falar pentelha, mas não é pentelha a palavra, é mas horrível. é... Mas muito agitada, né? Uma, uma menina bem agitada, assim. Hiperativa.
1: Animada.
2: É, e ela estava ligando, passando trote nos quartos das pessoas no acampamento. E ela ligou no meu quarto. Eu falei, mano, o que, que a Daniela tá ligando? Eu sabia que ela era a Daniela. Aí no outro dia de manhã, no café da manhã, eu encontrei ela perto. Aí eu falei assim, e aí, Dani, o que, que você tá ligando no meu quarto? Não para de ligar no quarto das pessoas de madrugada, não sei o quê. Não sei o quê. Então foi a primeira vez que a gente conversou, assim, trocou algumas palavras... E aí... Mas aí foi só uma troca de... A gente não conversou foi, muito, né? Foi, foi.
3: Aí depois do acampamento... É, depois de uns dois meses eu terminei o namoro. Sim. Aí trocando a mensagem por Facebook não, um conta, assunto... A conta do furacão, furacão. Acho que não... É muito longo. Uma,
0: uma resumidinha do furacão, que eu tô curioso.
2: Resume o furacão, é bom.
3: Eu tenho muito medo de furacão. Mas assim, tem medo de alguma <risos> coisa? Furacão, tenho muito medo. E num dia, tava chovendo muito, mas muito mesmo. E o Vitor postou no Facebook, é... Furacão no Tatuapé, que é o bairro lá do Zona Leste. Eu falei, mano, não pode ser verdade. Ferrou, ferrou, porque o medo era real. Aí eu chamei ele, e aí ele falou, não, lógico que não.
2: Dias, Essa é sério que tá tendo é. Furacão no Tatuapé. É. Eu
3: falei, é. óbvio que não,
2: é óbvio que não.
3: Aí, começamos a trocar ideia... Ai, que tipo de música você gosta? Aí eu, ah, curto funk. <risos> Aí ele apaixonou na hora, né? Ele, eu também. Ah, é, Não, tipo... só
2: que os funk da Dani eram bandido <risos> e os meus eram tipo MC Leozinha, tipo funk melody, assim. E a Dani era tipo... É, meu
3: era bandido. Ponto
2: 40, é. pistola na cintura.
3: E... É. é, porque assim, eu estava na igreja, mas numa é, reabilitação, assim. Saindo do mundo e voltando pra igreja. Foi Sim. nesse período. E aí, começamos a trocar ideia. E aí, fluiu muito. Aí, fomos num show.
2: É, a gente saiu algumas vezes. É. E aí, foi despertando o interesse.
3: Foi,
1: foi É, foi, a gente. Foi. A galera já sabe, tá né? Ligado, então, é. Né? Nós
2: nos conhecemos lá
0: longe lá em
1: Alê estamos essa aqui.
0: Essa coisa aí. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha, agora, é meu interesse: quem que deu o primeiro movimento, assim,
2: aí, tô te querendo. Cara, é muito engraçada a história, porque a gente saiu uma vez, fomos num show, né? E aí tava eu e um amigo meu, que eu não vou revelar a identidade, e ela uma amiga dela, que eu não vou revelar a identidade. E aí, só que, cara, é tipo assim, a gente tava conversando, mas tava, tipo, barato, assim, de conhecer gente, né? Conhecer conhecer a menina, mas eu, eu juro que não tinha muitos, muito interesse, tipo assim, nossa, vou... Vou, vou dar um checkmate, assim, né.
3: Até porque a não tava no momento de... Sim, é...
2: sim. E aí, no começo de, desse rolê, um amigo, meu amigo falou, e aí, o que que, que, que que você acha aí, né? O que que, que que você tem de, de interesse nas meninas? Eu falei, não, não tem interesse nenhum, fica à vontade se você quiser.
0: Era,
3: era, um show era um show de... de, <risos> de, de hip Hop. É, hip Hop, que a curtia.
0: Sim.
3: E ambos estavam nessa fase de... Eu tinha 19 anos, eu acho. 19 sim. anos, é. Tava meio
1: que voltando. Você voltando e o Victor
3: saindo.
2: Isso, isso. É, é. E aí, nesse dia, aí esse meu amigo falou: e aí? Ah, o que, que você acha? Não sei o quê, Daniela? Eu falei: não, vai lá. Se você quiser tentar alguma coisa, fica à vontade. Vai, Disponível,
3: que... né? Vai não, lá. eu
2: não. É, porque eu realmente tava tipo: cara, ok, tô aqui curtindo, etc da é bandida Mas aí No desenrolar do, da noite Aí a gente foi, né
3: Não, aí ele veio falar comigo Ah, é verdade então Ele falou um Você importante. sabia que nós estamos Num triângulo amoroso? Aí eu falei Não, sabia Quem é a terceira pessoa? Aí ele o Vitor Dias Eu, quê? Aí você correndo Pra trás do Vitor Olha E aí acho que foi foi!
2: Mas eu que, eu que deu bote. Deu bote. Foi. Então foi por
3: intermédio
0: de terceiro. Olha que interessante. As, o, o casal Dani e Vitor é, tem algumas palavras-chave. O furacão, o intermédio é do show de hip-hop do terceiro amigo. É, hum. mano. Muitas loucuras. Interessante. É, hum. não,
3: não, não começamos no modo... Totalmente santo das coisas, né? Mas...
0: Não, é... Meio santo. Eu só digo isso porque é pelo seguinte, eu sempre tentei dar umas investidas na Maria Júlia só que a Maria Júlia sempre foi muito defensiva não tava na pegada nem nada só que, olha só, o que, o que mudou toda a história, o rumo da história foi eu no Twitter eu lembro, eu tinha postado fotos de, de um show que eu fiz em Taiwan e mano não esperava mesmo. Sabe quando a pessoa pega o, o tweet e manda por DM? É, e for, simplesmente é nesse aglomerado de fotos lá que eu postei lá. Obrigado, Taiwan, até a próxima. Ela só é, redireciona esse Encabinhei tweet pra, pra mim você. e só escreve assim: que homem! Eu falei, opa! Tem coisa, eu... irmão.
1: Opa. Não sabia disso, hein? Pois
0: é, eu tenho esse print ah, eu tô da vitória.
1: Ah, dando em cima, né? Um pouco. Eu porque tenho me esse... fazer muito difícil. Eu falei, ah, deixa eu encher a bola dele. Eu tenho pior, esse homem. print
0: da vitória. Foi tão incrível, assim. Eu falei... olha, Não, mas de verdade mesmo. Se não tivesse tido esse print, provavelmente já teria desistido no mesmo caminho. Porque eu falei, cara não dá, essa mina realmente não tá nem aí, ela tá cagando. <risos> não pra mim. quer não. Então, depois daquele tweet, cara, eu mudei todo o meu modo de pensar, minha estratégia. Eu falei: "Agora, bicho.
1: Vixe, mas homem é muito lerdo, né? Que
0: lerdo, garoto. Eu ficava dando em cima das Porque de Você tem que fazer,
1: fazer as coisas muito claras para eles entenderem. Não,
2: Matheus, dava umas investidas.
1: Não, é. Vitor, eu sei que ele dava umas investidas, a questão é que ele não consegue entender a minha leitura. O jeito que eu reajo, que eu estou interessada nele. Se eu já fico conversando com ele muitas horas, é porque eu já estou interessada. E o homem, ele quer que a moça... A moça, do nada. Que você fale... Nossa, que lindo. Nossa, ela tá afim de mim. Gente, já é óbvio.
2: Não, depende, depende. Depende, mas é, é perfil. Eu também, eu também... Mesma coisa do Matheus. A não ser que fale assim... Escreva mande um e-mail com anexo. <risos> ó, estou interessado Pra mim é sempre tipo... Cara... Qualquer momento podia... Era, né? era assim, era. Né? Era. Qualquer momento podia, tipo... Ah, não. Brincadeira. Ah, é amigo. Mandou amigo Dependi.
0: aí. É, acabou, homem acabou.
1: é meio é, Mas não, desconfiado. Mas não, não era só
2: isso também. Porque
0: você também sempre foi muito incognitivo, assim. Uma hora você tava muito tranquila. E tipo... Oi, Matheus. Tudo bem? Bom dia, tal. <risos> Risadinha. Do nada, velho. Ficava <risos> cinco horas Sumiu. sem falar. o um dia sem, sem trocar muita ideia. Então, tipo, obviamente, eu tive mesmo essa, essa síndrome de confusão. Mas enfim, só dizendo... É, foi, eu fiz, eu acho que, o primeiro movimento. Só que a Maju deu o sinal, assim. O, a, o sinal verde, sabe? Então, só, só querendo entender.
1: Adicionar aqui nas, é. nas histórias. É engraçado, assim, porque... A gente já conhece as histórias, né? Um do outro. Porque a gente sai muito. Agora não tanto, né? A gente sai pra se encontrar aqui. Mas... É, a gente tem a mesma fé, né? Então, a gente... Tem uma vida, a gente leva uma vida um pouco diferente, assim, porque... Enfim, temos alguns princípios aí que são meio diferentes
0: das pessoas,
1: né? E, enfim, somos crentes. Vitor, acho que desde que nasceu, Dani também, né? Matheus também, eu também, mas tive aí o meu... Assim, eu, eu frequentei a igreja quando era criança, mas eu me converti mesmo... Vocês já sabem também a história da conversão. Aquele testemunho lá, gente. Testemunho, no testemunho. YouTube mas, é, e o Matheus foi a primeira pessoa que eu namorei depois dessa minha conversão, então foi uma coisa muito, eu não estava esperando conhecer ninguém, e aí ele apareceu, e foi a primeira pessoa então tipo, foi a primeira pessoa depois de uma mudança muito gritante na minha vida, então eu nem Sim. sabia como me comportar, o que deixar claro, o que não a... pode
0: beijar na boca
1: ai Matheus <risos> não, obviamente não, não né? um beijo na boca <risos> <risos> e aí, eu queria que vocês contassem um pouco Quais foram as maiores dificuldades no início e agora também Porque, óbvio, são dificuldades diferentes, elas vão mudando Mas tem uma diferença ali, né Quando eu me converti de verdade Eu olhava pra relacionamento como uma coisa muito mais séria Algo com um propósito que eu nunca tinha visto antes, né Então antes eu levava uma vida literalmente sem propósito E muito mais carnal, né E aí... Quando eu encontrei o Matheus, eu não sabia muito bem administrar tudo isso. Porque eu não sabia o que fazer. Era uma, um bebê, né? Novata. É, eu falei, nossa, eu preciso, preciso descobrir. Mas eu queria saber de vocês, assim. Qual foi a maior dificuldade no início e agora, assim. Como que é pra vocês? que vocês já estão casados, né, gente? Spoiler, já estão casados.
2: Tipo, namoro, namoro e casamento. Dificuldades na, durante o namoro e depois casamento.
3: É, é que o meu perfil é muito parecido com o da Maju. De vida e história é muito parecido. e Mateus e Victor muito parecido os dois, Criação, né? Criação e, e tudo mais, uhum. é. Então eu também não, não nasci na igreja, mas me, assim, conheci o evangelho aos sete anos de idade, e aí tive esse período aí desviada, e aí quando eu voltei, foi muito difícil me desvencilhar daquilo que eu tinha vivido no mundo uhum. então eu fui voltando e o Senhor foi me santificando se eu posso assim dizer, aos poucos né e aí entrou o Vitor na história o Victor, anjo, o anjo, anjo. Uma criação totalmente diferente, uma família totalmente estruturada, filho Sim. de pastores. Então, pra mim, foi muito difícil entender que eu, que tinha um passado extremamente é, sujo, foi difícil entender que eu tinha recebido isso de Deus. Alguém tão não perfeito, claro, mas alguém, alguém com uma vida tão estruturada. Então, de primeira, assim, enfrentei isso. De entender que, sim, o Senhor tem grandes coisas pra você, né? Ele te santificou, te limpou e te dá coisas maiores do que você imagina. Mas isso
2: pesava muito, né? Você fa falava bastante sobre isso. Tipo, ai, não te mereço e não sei o quê, não sei o lá. E tipo assim, é, pra mim, é. tipo, ah, que não tava entendendo, mas... Como ela tinha toda essa bagagem de não ter crescido na igreja e de estar numa fase voltando para a igreja, acho que era muita condenação na sua cabeça também, muita, né, Nenê?
3: Muita, 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 muita.
1: É, ela via de uma outra ótica, né? Porque o Vitor, ele, ele era normal e para Dani já era uma coisa, né, bem diferente da realidade dela. Muito, muito. Primeira dificuldade foi essa. E aí
3: no namoro, eu vim de um namoro que não foi santo. É santo? Será que o pessoal vai entender santo? Ah, os crentes vão entender É, é né? É. De um namoro não cristão
2: Não de, ac é, não, não, não de acordo com, com os padrões da Bíblia, é, digamos é, assim é. Né?
3: E aí na a gente começou a namorar E aí foi treta Muito difícil, muito difícil Ao mesmo tempo que eu tava namorando com o Vitor Tava voltando pra Deus, então foi muita, muita informação na minha cabeça Mas deu certo, né, Linda? Sim Muita oração, muito jejum, muito choro mas deu certo. No namoro, para mim, foi isso.
2: Não, é para mim de dificuldade era que dos meus melhores amigos eu fui o primeiro a namorar. A então tá falando disso até um pouquinho mais cedo. E aí, quando você é solteiro, você tem uma rotina diferente de cara, de fazer coisas diferentes, de conversas diferentes e de né? Tudo diferente. Então, por exemplo, meninos solteiros, quando se juntam, obviamente, porque tem interesse em moças solteiras, acaba comentando, ah, essa é bonita, essa aqui, não sei o quê, conversei com essa aqui, conheci, etc, 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 etc. E aí, quando, como, quando eu comecei a namorar com a Dani, aí, eu, algumas conversas você acaba se privando porque não é mais sua realidade. Então, tipo, você não vai ficar indo pra lá e pra cá, ou tipo assim, nossa, que gato, hein? Você fica, tipo... <risos> Tipo, você não tem muito o que fazer, né? A conversa vai fechando pra você. Óbvio, você pode ser respeitoso, comentar qualquer coisa, mas não é mais sua rotina. Não é
1: sua vibe, você não quer mais...
2: É, etc. Então, assim, pra mim foi difícil. Mas, não difícil, mas a única complicação foi, tipo, sair de algumas conversas e até sair de grupo, tipo, de amigos meus que era, tipo assim, ah, só falando de, de mulher, de mulher, de mulher, de mulher. E aí, eu falava antes e agora não tinha mais o que falar. Tinha que falar da minha ou tá num outro numa outra fase da vida. Então, aí sai com gente que namora, os problemas são outros, as dificuldades são outras. Então, foi mais essa virada de chave que era, tipo assim, a preguiça de abandonar um negócio que é engraçado, as saídas que são divertidas. E aí, eu acho que o ponto do namoro, que ia até pegar a manha, mas não foi muito difícil, porque a Dani era amiga dos meus amigos solteiros. Isso facilitou muito. Então, ela saía com os meus amigos de boa, assim. Mas eu acho que era conciliar, entender essas agendas depois, né? Tipo, cara, vou sair aqui com tem que sair com ela, tem que sair com eles. Algumas conversas não convém mais e aí e adaptando isso. Então acho que foi as únicas os únicos detalhes. Assim.
1: É com a gente no início e agora no caso, né? A gente teve um início, mas o nosso momento atual não são não somos casados, mas a gente enfrentou muitas dificuldades, começando a distância. A, exatamente, começando pela distância que sempre foi muito grande. Agora tá mais perto, graças a Deus que ele Mato Grosso do Sul para mim é do lado. Pra mim, ele pegou um táxi e ele tá aqui. Comparado a lei né? Do outro lado do mundo. Mas acho que quando a gente pensa em dificuldade, eu penso mais em relação à distância, é, jeito também. Eu e o Matheus, a gente é muito diferente em muita coisa.
0: Mas eu entro muito também nessa questão da do que a Dani disse. Essa questão da sintonia da, da educação barra moral, né? E eu, quando eu digo moral, é tipo aquela coisa daquilo que é certo, daquilo que é errado. E eu falo mais numa questão, tipo assim... Porque... Beleza... Você vem de uma... De uma mudança de vida radical... Eu fazia essas coisas... Não... Eu não pertenço mais a esse meu velho... Essa minha velha pessoa... Agora eu sou uma nova pessoa... Uma nova criatura em Cristo... Então você vem de, um, de uma certa forma, isso é a minha interpretação, se você concorda ou não, a gente depois define quando a gente terminar uhum. esse podcast. Então você vem de um radicalismo onde, tipo assim, tudo era um pisar de ovos pra você, então por isso você era, tinha uma cautela muito absurda. E eu, meio que tipo, vamos dizer assim, ai, ah, mas macaco velho em algumas coisas, eu olhava e falava, tipo, nossa, mano, calma lá. Tudo tem um jogo de cinturas. Claro que a gente vai manter o posicionamento em certas coisas. Isso tem que ser isso. E aquilo tem que ser aquilo. Beleza. Mas, cara, calma. Eu sentia que rolava um certo... Uma certa martirização barra... É, uma fantasia muito tipo, doída de certas coisas. Não
1: era nem fantasia, assim. Porque, como eu disse, né? Eu só namorei o Matheus. Então, era uma... Não falta de experiência, assim. Era, tipo, eu não sabia como ele… Tipo, como que namora sendo assim, crente?
2: Nesse, uhum. Nessa proposta, né? É diferente.
1: Exatamente. Tipo, é outro cenário, é outra questão. Mas, com certeza, é a distância, assim. Eu acho que até, <risos> até hoje a gente… A gente se bica, assim, por conta disso. As pessoas acham que, né? A gente já falou sobre relacionamento à distância. Muita gente se identificou. Ou muita gente pede conselho pra mim sobre... Nossa, como sustenta isso, né? E acho que um relacionamento tanto perto quanto longe... Ele precisa ter uma base ali. Que é uma mesma base que a gente crê. Que, assim, se não tiver Deus num relacionamento... Ele não é sustentado. Não prospera. Mas... E, obviamente, você tem que querer muito. Você tem que investir muito. Então... Olhando pra trás, assim, namorar à distância, você investe muito tempo. Você investe muito dinheiro, de uma certa forma, pra se encontrar. Uhum. E pega avião, não é só pegar um carro. Tipo, Sim. não é uma horinha daqui. É, muito tipo, longe mesmo, né? Então, a gente já gastou, sei uma, lá...
0: Uma renúncia. Uma muito... grana né? <risos> namorando. Não, é, uma, é, é, ao mesmo tempo, uma renúncia e uma dedicação muito intensa, né? Porque é isso. a gente Quando você tava lá, eu... Me privava o de fazer onde? qualquer coisa. Lá em Alley, ou quando eu vinha pra cá, ou quando nós nos encontrávamos em certos pontos ali.
1: É legal também, de uma certa forma, porque é um sofrimento sempre, mas Sim. de ter que se despedir. Nossa, que saco, mas eu acho que a gente já tá melhor. É. É, doía muito ter que, sei lá, levar ele no aeroporto de Guarulhos. Meu Deus, vai voltar pra Los Angeles de novo. E batia um desespero, assim. Mas eu acho que a gente... Foi se adaptando. Então, o problema que era do início não é tanto hoje, né? Então, hum. tipo… É, a gente foi se adaptando muito. Mas eu acho que a chave principal é… Além de Deus estar no centro de qualquer relacionamento. É você se dedicar e querer muito, né? E entendendo as coisas. O que, que eu realmente quero com essa pessoa. O que que… Eu, o, quais são os nossos sonhos juntos. E o que, que a gente espera. Não só, né? Hoje a gente vê muito… Caso de namoro muito raso. Coisas que não tem uma, uma estrutura de nada, assim. É muito sustentado por coisas carnais e interesses humanos unicamente. Tipo, ah, eu gosto dessa pessoa, ela é bonita. Ela beija bem e tá bom, é, tipo é uma coisa muito, né, muito superficial. E vocês já são casados, né? Conta como que foi esse momento, porque beleza. A Dani foi para a igreja, né? Não precisa ser em ordem cronológica, mas só para, enfim, já que a gente está contando os acontecimentos.
0: Dani volta.
1: É, a Dani se converte de fato e aí vocês resolvem casar. Vocês são muito novos, né? Fala aí, a idade de vocês. Sim. Sim Olha, eu casei com 23
2: Eu 27
1: Olha, a gente tem a mesma diferença de idade Olha e vou... tem... Eu tenho 23, você tem 27 oh. Será que é um sinal? E...
0: e hoje são quantos anos de casada?
1: 3 <risos> anos e 4 meses Nossa, passou rápido Vocês
3: namoraram
0: por quanto tempo?
3: É, a gente namorou, Matheus dois anos Noivamos, ficamos noivos Durante um ano e um mês foi rápido, três anos, Caramba, né? Caramba,
0: então você já tem seis anos de relacionamento.
3: Sim, sim, sim.
0: Rapaz...
3: E assim, a gente começou a namorar... Eu já tinha total, total certeza que queria me casar com ele. É, é tipo assim... E você. Lindo, olhar.
0: E você, lindo, por favor, responda isso.
3: Eu tinha muita certeza disso. E assim, desde o primeiro ano do namoro, a gente já fazia tudo propositalmente. Tipo, planejado pra ir pro casamento. Então... Putz, noivar com dois anos de namoro é rápido, né? Uhum. Assim, é mais rápido do que, que a maioria costuma noivar. E, e foi muito tranquilo. Assim, depois do primeiro ano foi muito tranquilo. Porque então, no primeiro de ano. De casamento, você tá falando não, já? De namoro, ah. então. uhum. Porque no primeiro ano tinha aqueles ajustes, né? Eu, eu voltando, eu enfrentando algumas coisas, blá, 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 blá. Depois do primeiro ano, o negócio fluiu e Deus abriu as portas de uma forma maravilhosa. A gente se casou com três anos e um
1: mês. E a gente fala desse primeiro dia de casamento. Todo mundo que casa, fala, todo cliente que casa vai lá e meu, casa, sério, é, eu caso, sério, maravilhoso. <risos>
2: <risos> falando, porque a Maju tinha perguntado antes lá de dificuldades, né? É, que a gente vê do namoro pro casamento. Tem coisas que não é porque você casou que eles.
1: Desaparecem.
2: Exatamente. Então, assim, a Dani sempre pegou muito no meu pé. E aí, falando um pouquinho de. Aquelas histórias de linguagens do amor, como você se sente amada, etc. A Dani é uma pessoa muito de toque, muito de proximidade, etc. E eu sou muito mais de investir tempo, de conversar e etc. Então, ela sempre me alertava no namoro, tipo assim, ó, eu, eu, não me, eu preciso me sentir amada, eu me sinto à base de, se você me abraça, se você me beija. E só que pra mim era muito, mano, mim era muito difícil, porque, tipo, não era o meu natural. Então ela já, ela já falava isso antes da gente casar. Quando casou, melhorou na semana? Não.
1: É, porque, no, de fato, o, o casamento é só, tipo assim... Acabou a festa dia é de a a galera acha que, meu, virou a chave agora.
2: Não, é, então... E, tipo assim, até hoje, algumas coisas, por não ser natural... Tem que, tem que cuidar e tem que valorizar o que o outro valoriza, né? Então, acho que um ponto de dificuldade... E, e deixando para os nossos ouvintes aqui... É que tem coisas que não, não, não resolvem do, da noite para o dia e aí... A Dani optou por isso e ela, e, e eu acho que ela sempre foi muito sincera, tipo assim, ó, isso pega muito para mim, mas eu queria que você se desenvolvesse, eu queria que você se preocupasse com isso, né? Então, segue uma rota de melhoria, mas não que tá 100% resolvido, mas tem coisas que ficam pelo, ao longo do caminho, que ainda no casamento você vai melhorando, e aí é importante quem for casar, quem for namorar, saber que tem coisas que não vai resolver no primeiro mês. Pode ser um ano, três, dez... E aí você entender a pessoa... Tipo assim, é o que a Maju falou lá no começo... O propósito... É, a pessoa que você escolheu para casar... É, os valores e etc... Porque aí você, você tem paciência... E um emocional bom para... Para dar tempo ao tempo das coisas se ajustarem... Posso saber um paralelo
0: aqui? Já que a gente tá falando muito de dificuldade... E agora eu vou querer inverter um pouco essa tabela... A Dani cravou de pé junto... Gente casem-se. Si. Agora eu pergunto, por quê?
1: Me deu um motivo. O que eu
3: senti, quando a gente se casou, primeiro que estamos cumprindo um propósito do Senhor pra nós, né? Bíblico, do Senhor pra nós. Quando a gente se casou, parece que as portas do céu se abriram de uma tudo. forma, é sério, sobrenatural, assim. É, tudo fluiu. Tudo fluiu. Sim. Na semana do casamento, o Victor foi pra uma outra empresa, né? Lindo. Que uhum. ele foi ganhar o dobro do que ele ganhava. Ah, na... Coisa, coisa... Financeiramente falando, mas outras tantas... Putz, gravata do casamento surreal pro que a gente esperava. Pequenos milagres que fazem toda a diferença. É, pequenos milagres. Mas assim, até emocionalmente falando, eu não sei explicar. Parece que você muda, você se torna eu uma mulher casada, o Vitor um homem casado. A gente parece que tem mais força, né? Sim. que. Eram dois, agora somos um e, e o céu se abre, espiritualmente falando. E putz, gente, não tem como comparar, né? O namoro é uma mostrinha de nada do que é uma vida é, a dois. O tempo inteiro, né? É, o casamento é uma proporção muito maior. Tudo é, é uma proporção muito maior. O que é muito bom, fi, vira extraordinário no Sim. casamento. Oh, que legal. O que é ruim também, mas né a gente vai ajustando. Mas putz, saber que você tem alguém do seu lado que você pode ser quem você é de verdade, que vai te ouvir, vai te Sim. entender, vai te aconselhar, vai chorar com você e te ama. Gente, eu não tenho gente, o que pague. É maravilhoso. Ah, eu quero até casar depois dessa. <risos> <risos> casa, casa. Beijo. Não,
2: e, e aí, a gente que tem os nossos valores na Bíblia, a gente foi criado pra viver Sim. essa fase, né? Então, a gente foi criado pra esse momento acontecer, pra se tornar um. Então, é muito louco porque é uma coisa que... É de muito tempo que foi pensado pra nós vivermos essa plenitude de sermos um. E o que eu já falei... Eu falei pro Matheus, falei pro Tiago uma vez que a gente tava conversando... Eu falo pros meus amigos. É muito louco você ter uma pessoa que te entende e te observa, assim, na sua casa. Então, tipo assim... Tem dia que eu tô aqui, quieto. E eu sou uma pessoa introspectiva. Então, eu não vou sair falando... Nossa, tô triste, tô... E a... Só que como eu moro com uma pessoa agora e ela está do meu lado, a Dani fica... O que, que foi? O que, que aconteceu? Nada, nada. Não, me fala. Fala, você precisa falar, você precisa pôr pra fora, você precisa conversar. Aí você começa, então você tem uma pessoa que faz você ser melhor pra você mesmo, às vezes, assim. Então, assim, isso pra te dar um suporte emocional e outras, outras tantas vezes que, tipo assim, você tá meio confuso e você tem uma palavra de, de afirmação ou alguém te encorajando. Tipo, mano, vai, mete a cara, tenta, faz, tô com você, vamos junto. Quanto que é? Vamos arriscar, coloca a grana nisso aí ou liga pra essa pessoa, ou vamos fazer, vamos tentar. Então, tipo, porque a gente sozinho, solteiro, ou com os amigos, a gente vive muito essa, essa vida de, tipo assim, pensar na nossa cabeça ou em voz alta ou com outras pessoas. Mas dentro da sua casa, você ter esse suporte, você falar assim, putz, estou pensando em fazer um curso, e a pessoa fala assim, mas do quê? O que você quer fazer? Conta pra mim. E você começar a abrir esses sonhos e ter alguém que vai te te empurrando, te sustentando, você vai muito mais longe. A Dani é craque em fazer isso comigo. Ela é uma pessoa que sempre me impulsiona. Ela sempre, tipo, ah, você pode mais do que você tá agora. E eu sempre acho que, tipo, nossa, cheguei na melhor fase da minha vida. Ela, vixe, você tá longe ainda. Então, tipo... E eu não vejo. Eu realmente não vejo mais ela ver. Então, aí tem coisas que eu... Que eu fico mais corajoso, mais peitudo pra umas coisas. Porque eu tenho esse... Eu tenho esse empurrão, assim, dentro de casa. Então, isso é muito louco. Casar é
0: ter as nossas zonas de conforto serem agitadas pelo nosso partido. Sim, Total. por todos os
2: lados, por é. Todos os lados. E, aí, e, aí, e aí quando você é um imbecil, ou você é um grosso, ou um desorganizado, etc. Isso aí não ressoa só em você mais, né? Então aí, aí é o lance da convivência, de, de, também de te tornar uma pessoa melhor. A pessoa fala assim, mano, assim, não dá pra conviver. Você ficar fazendo isso, isso, isso. Então, se você tem um coração aberto e quer que o relacionamento seja harmonioso, você ouve e vai mudando vai aprendendo, não muda de cara mas é, mas é uma coisa que só tem a te trazer benefícios, se você casa com a pessoa certa, que tem os mesmos valores que você, que se importa, que te ama ela vai te chacoalhar para várias coisas, pro, pro bem e coisas que você não gostaria que ninguém chacoalhasse porque tipo ah, não, isso é meu, ela vai lá e agora como vocês são um ela vai lá e chacoalha também. Entrando nisso eu tenho uma pergunta eu posso fazer essa pergunta? Desculpa, eu
0: tô muito claro, curioso. Claro, é
1: pode
2: é... <risos>
0: Dito isso, eu, eu fiquei curioso sobre uma coisa a qual, quando eu casar, eu provavelmente vou ter essa resposta... É, existe alguma mania ou vamos dizer assim, um velho hábito que vocês faziam na vida solteira que hoje você fala, nossa mano, tive que me abdicar disso exemplo, vamos supor, se eu fosse uma pessoa que não gostava de arrumar a cama solteiro, aí depois que eu casei eu falei mano, isso aí foi algo que mudou muito que eu precisei realmente, ah, me, né? me abdicar é, disso e realmente ser um cara mais. ele, é, ele, tá, tipo ele assim... tá rodeando é. pra falar do jogo não, ele sério. tá,
1: meu, você parou de assistir o jogo do Palmeiras porque, meu, se for nossa
0: <risos> se for, cancelou, cancelou eu realmente tenho essa curiosidade, assim, tipo, fala pelo menos uma coisa, assim, porque provavelmente aconteceu, a,
1: virou aconselhamento aqui, né
0: não, mas é interessante aconselhamento não, pra digo, todo não, mundo E eu, eu digo isso num fator mesmo curioso, assim, porque eu acho que querendo ou não, a gente, quando a gente casa quem sou eu pra falar, mas eu ac acredito eu a gente perde certos mimos que a gente tem quando era solteiro
1: claro, com certeza, e a
0: gente ganha outros tipos de mimos, né, seja tipo a questão de afeto blá blá blá, só que é isso acaba rolando uma certa troca, eu gostaria de ver assim, de vocês assim, ele assim,
1: quer assim. analisar, pra ver se vale a pena ou não, gente não. agora é a hora, bora cara, cara.
2: vem de casamento, é, cara no meu casamento especificamente porque eu vejo muita gente que fala assim, ai oh. Casei. Aquela cara de miserável da pessoa, né? Nossa, casei. Parece estar parece tá com uma bola de ferro no pé. Não tem comida. É. Ai, vendi, tive que vender todas as minhas guitarras. Não tenho mais nada. Não tenho nada na vida. Agora eu fico aqui, trancado. Gente, eu ouço várias pessoas que a história é essa, mas para mim não foi. Inclusive, eu tenho mais guitarras casadas do que solteiro. E o ponto é que o seguinte, quando as coisas estão andam bem e existe unidade, né, no casamento, cara, Dani implora pra ir jogar bola. Ou pra fazer alguma coisa. E tem hora que também que eu falo, ó, oh, vai, deixa eu aqui, quero gravar. Liga pra alguém, vai Some daqui. sai daqui. Vai ouvir seus fãs. É, vai... <risos> Cadê? Vai, fã. é, mano, mete o fone e vai pra lá. Porque você ganha, você ganha espaço validado, assim, pela, pela outra pessoa. E, tipo, você consegue ter uma, uma vida boa do mesmo, da mesma
3: forma. É, eu acho que a chave é você entender que por mais que vocês são um agora casado, ainda assim são seres... É, individuais, pode né? Pode contraditório. Também. É, é, seres individuais. Então, putz, eu super respeito o espaço do Vitor, ele super respeita o meu. Eu acho que no começo, do, no começo do casamento, quando não tinha pandemia né, ainda, uhum. a gente tinha um dia na semana que cada um fazia o que queria. Eu saía com as minhas amigas, ele ficava tocando ou saía com os amigos, porque é necessário ainda, né? A gente, nós somos casados, mas vivemos uma sociedade, não pode se anular, uhum. né? É, então, eu não me lembro de nada. Talvez de hábito, assim, eu não me lembro. O Vitor talvez teve que começar a fazer algumas coisas pra Ah, não, casa é, dele. porque
2: em casa era tudo na mão. Então, tipo, é. cara, muito. Não, acho que
3: eu lembro de uma coisa. Na primeira semana é, Ai, de casamento, Deus. ele é. deixou roupa no chão. Tipo, tirou a roupa, como chegou, e deixou no chão. É isso. E eu deixei lá até outro dia. Aí ele falou, ué, roupa tá aqui ainda, na casa da minha mãe voltava lavada e Vol passada. É, passada,
2: cheirosa. Ela, foi, é, ela é, é apareceu brincando. na gaveta no outro dia. <risos>
3: falei, é, então, Vitor, aquilo não é aquela sua mãe eu achava que era
2: mágica, que... entendeu?
3: vamos ter que se mexer, acho que assim coisas básicas de convivência, assim
2: mas de abrir, mão, de abrir mão de gostos cara, você casando com uma pessoa que te ama e vocês têm, assim, é aquilo, né? a prioridade são, é o um que uhum. vocês se tornaram, então é óbvio que você não vai passar isso na frente das coisas do que você uhum. tá se propondo a fazer, não querer ter uma vida de solteiro casado, eu acho que o, o príncipe é esse, mas tudo estando ok e você não, não tendo pendência do seu casamento... Você vai ter espaço para fazer o que você quiser... No tempo que você quiser... E vai todo mundo ficar feliz... É... Né?
1: Eu... Sei lá... Acho que não é todo mundo que tá... Ouvindo... Que é crente... Que tem uma linha de pensamento que nem a nossa... Mas... Eu queria já aproveitar isso para Falar para vocês... Enfim... Eu e Matheus também... O que a gente enxerga como pontos principais... para ter um bom relacionamento baseado naquilo que a gente acredita, né, porque a gente, sei lá, nós, eu acho que os quatro tiveram experiências não cristãs também, né, não com essa, sem ser com essa base, com esse princípio, com essas morais, uhum. e pra gente falar menos da gente, mas mais do que a gente enxerga sobre o que a gente vive, eu acho que pode ajudar bastante as pessoas enfim se tem alguma coisa Mateus para falar sobre o que você enxerga de pontos principais lembrando que assim a gente namora a gente não é casado então temos dois exemplos perfeitos aqui de um casamento de um namoro caminhando para o casamento é... sempre caminhando não,
0: sempre caminhando devagar é sempre. e sempre vamos ponto principal para um bom relacionamento para pelo menos alimentar esse bom relacionamento eu acho que está na conversa na questão de a gente buscar o máximo de transparência... Comunicação, em, né? Em Sim. questões Sim. que são primordiais para um casamento, para um relacionamento. Então, tipo assim, você tem dificuldade nessa área? Você, eu preciso me despir para você intelectualmente nesse ponto. Tipo assim, olha cara, desculpa, sei lá, eu sou um cara orgulhoso, eu... Talvez seja difícil eu falar isso pra você, mas ó, é isso. Eu tenho que lidar com esse tipo de problema. Ou, sei lá. Então, pra mim, eu acredito que a conversa... A con... Ou, e também outra coisa. Em situações onde, por exemplo, eu me encontro insatisfeito. Não sei se insatisfação agora. Eu fazendo você, um tá fazendo
1: aspas aqui.
0: Mas, tipo assim, nossa, é uma parada que me incomodou. Cara, eu, inclusive, eu vi uma frase maravilhosa no, no Facebook. Só dias. o Matheus
1: sem Facebook.
0: Ah. Olha só. Não, é sério. Abre a sua boca quando você está... Quando você sente o seu primeiro incômodo, não quando você aguenta mais. Porque, não aguenta mais. É, isso, porque quando você é, fica incomodado, você ainda assim consegue ter serenidade para usar suas melhores palavras. E quando você está de saco cheio, você acaba usando as suas piores ofensas. Então, assim, eu vi essa frase, achei muito interessante. Nossa, eu... E aí, e, mas isso é uma coisa que pega... A gente, inclusive, a gente tem muito problema com relação a isso. E, tipo... A a, comunicação. A comunicação. Então, assim, e, e eu acho que isso é muito importante. Existem situações que tá incomodando você no outro. Simplesmente converse. Chega e fala, olha, isso aqui está me incomodando. A gente consegue resolver isso? Sim, não. Sei lá, mas eu acho que esses fatores Eles são primordiais, porque eu vejo assim Geralmente em casal é sempre assim Um que acumula tudo E aí você pum Bate, ne, Bate não fisicamente, obviamente Aí você pum, cutuca, você, ele. cutuca ele Aí explode a tampa, aí você escuta várias coisas E fala, meu Deus, véio, sério mesmo Que foi isso mesmo? Tipo, putz e sempre tem outro que é o falador, que tipo, nossa, mexeu você. um pauzinho pra direita, tipo... Ô, oh, velho caramba, velho você para, para com isso, velho pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho muito importante esse tipo de balanço, né? A pessoa que fala demais, de repente, não falar excessivamente. E a pessoa que fala de menos, por favor, levante a sua voz em momentos que precisam ser e, né... É,
1: eu concordo com o que o Matheus tá falando, apesar de eu não ser a pessoa mais comunicativa. Por isso que eu acho que relacionamento é algo muito, assim... Difícil, né? para qualquer pessoa, qualquer relacionamento. Porque a gente só vê a parte legal, de, tipo, ah, essa pessoa bonita. Quero me relacionar ou quero aproveitar do que eu puder em relação a essa pessoa. Mas a gente vê pouquíssimas pessoas e casais que realmente querem um compromisso verdadeiro e querem assumir algo ali e caminhar juntos, sonhar juntos. É... Eu acho que tá cada vez mais escasso, né? Relacionamentos sérios de verdade. E... Mas por um lado eu entendo, né? Porque se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje de uma pessoa convertida a Jesus, eu sabe lá se eu estaria namorando alguém. Porque é outra mentalidade mesmo. E óbvio, foi um processo, né? Mas... É, além disso tudo, tem muito a história de vida da pessoa, como ela foi criada, o ambiente que ela cresceu, como é a estrutura familiar dela. Então, assim, até em todos esses detalhes, eu e o Matheus somos muito diferentes. Então, a família dele é bem diferente que a minha, de tempo, de estrutura, é, cultura, tipo, ele é de um outro estado, morou muitos anos fora, eu do interior e de São Paulo, enfim. Então tem muita diferença, tem diferença de idade. Então se você for escrever detalhadamente as diferenças, são muitas. Mas é, a comunicação faz com que você chegue perto de aperfeiçoar e aprender alguma coisa. Então o Matheus sempre ficou me cutucando, tipo, fala, 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 e eu sempre guardando tudo. Mas não só porque... É algum problema pessoal com ele. Mas é porque na minha vida eu não aprendia que a comunicação resolveria alguma coisa. Então, falar... Na verdade, nunca foi falar conversas pacíficas. Sempre foi estourar, e, né, no limite. Uhum. Então, a, só que o Matheus é completamente diferente. Ele cresceu numa casa onde a conversa era uma ba a base de tudo, né. Então, na minha casa não. Lá era, tipo, vamos passar um pano aqui fingir que não aconteceu. E ninguém vai tocar no assunto. E que é uma coisa muito diferente. Então, de uma certa forma, você, quando vai se relacionar com alguém, você também não pode esquecer que essa pessoa tem uma bagagem de vida ali. E que provavelmente foi muito diferente da sua. Por mais que ela more na mesma cidade, que ela seja seu vizinho, sei lá. Ela enfrentou outras coisas que você não enfrentou e vice-versa. Então, mas o bonito do, de um relacionamento é vocês ir se ajustando e fazer com que a pessoa, a frase clichê, se torne a melhor versão dela com a sua contribuição, com o que ela aprende com você… Então é muito… O Matheus faz… Enfim, desde que a gente se conhece, eu aprendi a falar, graças a Deus. né Falo bastante, mas coisas pra resolver. Eu sempre tive esse medo, esse receio. Nossa, eu não posso falar isso. Eu não tenho direito de falar aquilo. E o Matheus… Enfim, assim como ele também tem as questões dele, que eu olho e também dou as cutucadas nele. Uhum. Mas é legal porque você sabe com que um relacionamento tá caminhando para dar certo quando você vê que os dois estão dispostos a aprender ali, claro, tem coisa que é muito da nossa essência, da nossa personalidade tem muita coisa que você vai aprendendo nossa, realmente, eu preciso falar mais eu preciso expor mais, isso vai ser bom pra ele, pra mim, pra nós dois então, enfim, muitos exemplos de que coisas que É isso?
0: Não, o um ponto principal pra um bom relacionamento, porque a gente tava falando sobre a comunicação. É, e eu
1: só concordei, enfim
0: Quer passar batata quente pra eles? Aí eu a gente vou estar tá um passando, lugar. isso. E vai lá.
3: No namoro, concordo com vocês. No casamento também. Comunicação é essencial. Mas uma coisa que pra mim eu prezo... E pratico muito com o Victor... É porque no casamento a linha é muito tênue... Entre você acabar virando... Acabarem virando super melhores amigos. Que tá o dia inteiro em casa... Desculpa, peida arrota rota e faz que piada. É isso,
0: Dani. A intimidade.
3: Muita intimidade. Acontece. É. Muita intimidade. Você, você peida, Maju? <risos> você peida, Maju? É, vai ficar no ar aí essa <risos> pergunta. aí, eu busco, assim, é, propositalmente, de novo essa palavra, né? Sempre elogiar. Tipo, Nox, como você é gata. Hum. Nossa, a boca <risos> é linda. Nossa, eu te amo demais. <risos> tipo, diariamente, né, lindo? Sim. Pra ele lembrar que bom, eu não sou.
0: Que bom demais. Pra ele
3: lembrar, muito bom esse ponto.
0: Bom demais. É,
3: que não é assim. Putz, sou sua amiga, sou sua esposa, mas, mano. É tipo, você me atrai. Somos
2: amigos, mas somos amantes. É,
3: entendeu? É importante, uh! porque no casamento acontece muito de virar super amigões e. Sim. Né, não é. Tão, só isso apenas. Bom ponto.
2: Sim. É engraçado, não imaginei que eu ia falar isso. Mas. É, é Sem graça, fofo. <risos> pra mim. Coisa muito chave pro relacionamento, uma frase que meu pai falava sempre pra mim: que amar é valorizar o que o outro valoriza. Então, tem coisas, no, e principalmente no casamento, tem coisa que parece que é chatice da outra pessoa, mas não é. É que ela tá, é um grito dela falando de coisas que pra ela são importantes. E não é que ela tá te perseguindo, que ela é chata, ou que você é o pior. Mas na verdade é que, cara, é alguma coisa que tá pegando que tá complicando a vida dois. Então, assim se você valoriza a outra pessoa você não vai ficar debatendo toda hora você vai, você vai entender o que que, o que que tá rolando por que que a pessoa tá, tá, tá te chamando atenção em relação a isso você começa a valorizar algumas coisas que às vezes para você não é valor então tipo ah sei lá é, arrumar tal coisa ah, arruma depois pro, tipo arrum, arrumar a cama sendo que vai dormir daqui a pouco mas se a pessoa é importante ter isso aí é, ajustada e é uma vida a dois, pro bom convívio, você tem que valorizar o que o outro valoriza. Então, se a pessoa valoriza o toque, valoriza a conversa, valoriza ver um filme, valoriza ver série, que pra mim é um saco ver série, mas aí a Dani gosta, aí às vezes eu sento lá e fico... Ah, que legal, legal. Então, assim, tem que entender que, o que o outro valoriza... Pra você mostrar e demonstrar Seu amor em relação a isso Então você não vai fazer sempre as coisas que você quer Mas como você ama a pessoa Como você ama a pessoa que você escolheu estar junto Você vai abrir mão das coisas que você gosta Ou que você poderia fazer na hora Pra fazer ela feliz Então amar é valorizar o que o outro valoriza E aí as pessoas, eu acho que dá muito pau Em casamento, namoro, etc Justamente por isso que parece que tudo é perseguição Parece que tudo é capricho do outro Mas tem que entender que o outro O outro sozinho, ele faz as coisas que ele quer agora na vida 2 como é que vai fazer então a comunicação é chave mas acho que esse ponto também de estar atento ao que pro outro é importante e tipo ver que não é perseguição e falar assim ah não opa aqui tem um ponto que, que tá pegando ali do outro lado vou ajustar é isso
1: eu gostei muito do que o Victor falou que a Dani falou também você eu ia falar mais ou menos relacionada ao que o Vitor falou, assim. É, mas eu ia falar mais num sentido de percepção. É que eu sou uma pessoa que faço uma leitura muito rápida. E às vezes eu erro também na leitura, me perco ali. Mas eu, sou, eu tô sempre olhando o ambiente. Eu tô sempre, sei lá, se eu vejo que o Matheus tá perto de mim... Com uma dificuldade ali, tá tentando abrir um negócio. Eu já vou me prontificar pra ir abrir. Deixa eu fazer isso com você, ou deixa eu fazer isso. Então, porque eu tô sempre atenta ao ambiente. Diferentemente do Matheus, óbvio, ninguém é igual. Eu acho que é essa sensibilidade mesmo de, tipo, perceber que, putz... Claro, quanto mais intimidade você tem, mais o seu radar tá ali, né? Você só bate o olho pra pessoa, putz, aconteceu alguma coisa que tá com essa cara, ou enfim... Então eu acho que é mais estar sei lá, estar totalmente no ambiente, assim, estar sensível óbvio que a gente tem muita coisa que a gente vai deixar passar, que a pessoa vai ter que dizer, porque também não tem bola de cristal, né, na minha opinião tinha que ter bola de cristal, mas já que não tem. Então...
0: É que é legal, né, como a Dani, em termos comportamentais é muito parecido comigo, então a maioria das coisas que ela fala, eu falo, nossa, velho. é, tudo que o Vitor
1: falou, nossa, verdade é,
0: mas é, essa questão dessa, dessa renovação é muito importante, porque ao mesmo tempo que eu acabei dizendo lá de que é, estar casado com uma outra pessoa, é você ter a, a, o seu conformismo agitado o tempo inteiro. Você sair da sua zona de conforto. Ao mesmo tempo, é muito fácil. Tipo assim, ah, mano, conheço a Maju já há mais de 10 anos. Por que ficar elogiando ela, velho? Tipo, ah, Aí você tá viu um casal
1: de velhos com 10 anos de casado. Ou
0: não só isso, tipo assim, você perde a sua vaidade, vamos dizer assim. Você não fica mais. Você não quer ficar mais bonito pra pessoa e tal, não sei o que. Que isso, cara? Como que você mantém uma coisa? O que que... Faz uma coisa tornar-se é, duradoura. Né, se eu quero que o meu carro é, dure, sei lá, oito anos, eu não vou ficar passando em cima de buraco a 80 km por hora. Eu vou cuidar dele da uma melhor forma possível. Limpar sempre.
1: É, limpa. Então,
0: tipo assim, o capricho, foi uma palavra que até que o Victor acabou usando, o capricho ele deve ser fundamental para essa questão da gente estar tá sempre renovando os nossos sentimentos e, e acaba entrando até nessa questão da, sua, da nossa sensibilidade, né, cara? Eu, por exemplo, a minha questão, tipo, eu... Talvez eu tenha uma, uma certa tendência em enjoar muito fácil de coisas. Eu acabo me... Ai, nossa, não sei o que e tudo mais. Então, eu tive esse pedido um pouco inusitado para Deus falar... Com questão do meu... Essa minha facilidade em enjoar das, pe de, das pessoas, não. De coisas muito fáceis. Eu falei, Deus, por favor. que eu escolha uma, uma pessoa que... Eu vou sempre olhar para ela com olhos de tipo assim... Nossa, velho, que guria gata. Tipo assim, que pessoa... Não quer
1: enjoar de mim, ele queria alguém que pessoa quer um...
0: incrível, que tivesse algum artefato que fosse, assim, extremamente é, encantador, assim. Então, eu, eu tenho essa felicidade de estar com você há mais de três anos e, tipo... Tá, com essa coisa, porque eu realmente, eu preciso... Mas, ó, ao mesmo tempo, é algo que a gente estava falando sobre esse renovo, que é muito importante. Então, assim, eu, eu acho essa questão de, de, dessa atualização das paixões ser é algo muito, muito importante.
1: Eu acho legal falar sobre renovação, mas, ao mesmo tempo, também acho legal é, a questão de manter as coisas. Porque se você já tem esse comportamento no namoro mantenha isso então tipo, nossa, eu sou muito carinhosa com essa pessoa é, eu sou zero toque físico pra mim, tipo, se ninguém me abraçar tá tudo bem, não preciso nossa,
0: que horrível
1: e, e o Matheus, tipo, nossa eu lembro até de uma situação, uma vez que a gente foi no cinema e não sei o que, que tinha acontecido antes, sei lá só sei que eu fui fazer outras coisas e a gente foi de Uber, no JK, você lembra? 2018, 2019, sei lá cara chegou lá, o Matheus, tipo nossa, aconteceu alguma coisa? Você sentou do outro lado do Uber, você nem me abraçou. Porque... <risos> você não lembra disso? Lembro não. A gente assistir, nem lembra o filme que a gente foi assistir. Mas... Eu era zero essa pessoa. Só que eu fui entendendo que a linguagem do amor é de abraçar.
0: Mas é uma coisa assim, eu vou ser o Vitor. É uma coisa que eu não consigo entender. Meu, linguagem pode, do amor é? do
1: Vitor é igual a minha. Tempo de qualidade, senta um do lado do outro no sofá, cada um no seu celular, ponto.
2: Uma tarde maravilhosa, <risos>
3: Qualidade. <risos> não dá
0: pra entender, velho. Vem pro lado, cada um seu tipo cochilo, assim, Qual é a diferença de um amigo pra um namorado? Velho, um amigo, você abra... abraça. Não se abraça, você oi aí, mano, você é muita gente boa. Um namorado, velho, você abraça, você beija, você precisa ter esse toque, é muito importante. Vocês são malucos. Não, é. Pelo amor de Deus. Mas enfim, brincadeiras essa parte, eu entendo o que você tá querendo dizer. É. Entendo assim, mas não aceito muito bem, não, mas entendo.
3: Mas eles estão melhorando, né, Matheus?
0: Isso aqui é aí que tá, aí vai lá. Partes boas e relacionamentos. Tem um coração disposto Sim. a ouvir. É... Um coração
1: ensinável, um coração Exatamente. disposto a perdoar. Eu... Você tem que perdoar muito e ao longo é... da história.
0: Não, mas, eu vou... eu, mas isso hein? é uma coisa muito massa, assim, que eu falaria que eu provavelmente vou falar isso no dia do nosso casamento. Você, no recorrer dos anos. Mostrou uma, uma. De verdade, um coração muito disposto é, assim. Eu tenho uma, um
1: coração ensinável pra dizer uma, isso sobre mim.
0: Uma coisa muito bonita, assim. Não, mas isso é muito bonito mesmo, assim. Eu digo isso.
1: Ah, pedido? Pedido aqui, ó, no meio do podcast. Nossa, brega. É, mas enfim, obrigada. Mas eu, eu acho que é isso, eu, eu, eu sempre estive e eu sempre fui a pessoa muito disposta a aprender eu gosto muito de ouvir uhum. as pessoas e aprender tipo com os meus erros então eu tô sempre observando ali, então esse tempo observando demais, é, às vezes é bom Sim é, E vamos pra pergunta que eu acho que assim…
0: Perguntinha clichê, vai
1: Perguntinha clichê, mas que com certeza todo mundo já passou por, por esse momento teve algum momento aí na história de vocês que vocês pensaram em desistir? acho que é essa questão de toque sim, mesmo tipo sim. assim,
3: ele não me beijava, não me abraçava
1: parecia que eu tava com
3: um brother aí eu falei, mano, isso aí eu não aguento não vou, pode, dar, vou, tem, vou ter que dar uma dura né, arquitetada e deu certo, depois ele começou a se tocar mais, né?
2: choque, né? fez eu ch chorar
3: não, mas no casamento nunca nem nós nunca. Não, zero, 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 gente,
2: zero, zero, zero casamento é outra coisa, né? o bicho pega demais Assim, a gente ouve muita... A gente ouve vários amigos ou conhecidos falando... Nossa, primeiro ano. Meu Deus. Muito difícil. E, cara, não sei quais foram as realidades, etc. Mas o que eu acho da nossa vida é o que deu certo. A gente foi aprendendo muito rápido a conviver um com o outro então no lugar de demorar muito tempo pra começar a fazer alguma coisa ou ajustar algumas coisas, a gente já tentava ir rapidinho ali, tipo opa, isso aqui vou tentar deixar de fazer ou isso aqui começa a falar logo
3: É, eu, e também acho que muito do perfil assim, se uma coisa me entristece, irrita, eu falo prontamente, é, na hora não deixo passar. Lógico, se você estiver é muito estressada ou muito triste que eu vá falar algo que magoe o Vitor... É seguro. É o seguro. Mas se não, eu falo na hora ó, oh, Vitor, isso aqui eu não gostei que você fez hoje então vamos estar tá mudando. E ele é muito disponível ele é muito... É ensinável. Muito ensinável e zero prepotente de achar que... Maravilhoso. Não, errei, vou melhorar. E aí acelera, você ganha anos nisso, né gente? Tem casal que fica anos pra ajustar coisa. Aqui foi rápido, hein?
2: Duas coisas que eu acho que do nosso casamento que eu deixaria de conselho para amigos e ouvintes. Que é aprender rápido as coisas... E não querer viver uma vida de solteiro casado. Você casou, meu amigo e minha amiga. Então, a vida mudou. Então, você não vai toda hora ir para casa da sua mãe. Você não vai sair a hora que você deu vontade e você sai. Você tá vivendo uma vida dois. Então, é um novo jogo que você tá se propondo a fazer. Então, eu acho que muita, muita gente não, não. quer levar a vida que levava, tipo assim... Igual, não é? É outra história. Então, você está num, numa outra legislação. Então, acho que é esses dois pontos.
3: E conselho pros namorados... Namoro é hora de consertar coisas. Se você está vendo coisas que não te agradam... Ou que, putz, não vai dar certo... Conserte no namoro. Porque no casamento, esse problema vai concorrer com outros muitos...
2: Outros novos. Outros até. novos,
3: é. Então, no namoro, conserte as coisas, converse, ajuste, é o momento. E pro casamento, o meu conselho, eles precisam ser muito cúmplices, muito transparentes, mas assim, tem que ser no nível hard da coisa. Não tem segredo, não existe segredo. Eu lembro que nessa questão de, de novo, né? Toque, de, 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 palavra de afirmação, que também é o meu o meu... como que é? fala? minha linguagem de amor, isso eu lembro que uma época o Vitor tava muito secão comigo mas muito muito, muito e no meu trabalho tinha uma pessoa que era da minha equipe e era super carinho carinhoso comigo lógico é lógico com oi?
2: falei isso aí é fora
3: <risos> lógico com limites <risos> mas a mulher gente, né? a mulher e pros crentes né que acreditam o, o, o diabo, ele tem as artimanhas dele né? então, putz, meu marido é um grosso comigo e esse moço aqui é super educado e, e carinhoso no, no limite que existe da coisa ao invés de eu alimentar isso eu cheguei e falei, Vitor, a situação é essa aqui existe uma pessoa do meu trabalho que é carinhoso no limite, óbvio, e você não está sendo comigo, então assim tô antecipando que pode ser algo ruim pra gente então assim, não, 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 estou, não estou sentindo nada, óbvio. Mas é uma brecha que se abre. É, é uma brecha que se abre, entendeu?
0: Abre o olho, vai. Abre o olho.
3: Não, total, é. Você foi muito é, inteligente também. É, me blindando e blindando o nosso casamento. Fui transparente com ele. A gente chorou no momento, né Vi? Sim. Ele ficou mais alerta. E, e acabou, acabou.
0: E um conselho para jovens solteiros. Que nem, nem, nem sequer arranjou o amado da
1: vida. Nossa, nem lembro como que é a vida solteira, gente. Olha, eu acho que pra mim... eu Você quer usar um esse conselho assim, né? aí? Vai, Maria. É, Marangela. porque eu tenho um podcast aqui com a Alia Brandes E a gente tá, fala um pouco sobre vida de solteiro. Uma coisa que a gente repete muito é... Você que tá solteira, aproveite a sua solteirice. Porque as pessoas ficam muito atrás de alguém. É uma fantasia... É, e aí você deixa de viver coisas que, assim... Depois que você tiver alguém, você não vai mais viver. Então viva o que você tem pra viver tipo, ah, eu quero muito fazer tem uma viagem que é meu sonho, eu preciso investir sei lá, dois anos da minha vida nisso invista em você, invista em ser uma boa pessoa, em coisas que sei lá, são seu sonho que você quer muito, não só pensando que nossa, depois que eu casar não vou poder mais fazer nada disso, que é uma prisão não, casar não, não deve ser uma prisão, eu acho nunca fui casada, mas a, a galera tem muito essa visão, né a galera que acaba de casar, ou que vai casar é tipo, é o fim então, tipo, a galera, ah, vou casar, deixa pra casar. Tipo, quando já tá velho, desinteressado. De novo. E ainda já olha, tipo, putz, vou casar. <risos> Como se fosse algo ruim. E aí, eu fico, tipo, velho, qual que é a intenção da pessoa? Mas curte sua vida solteira. Eu, sei lá, eu acho que eu vivi muito bem todos esses anos antes de conhecer o Matheus. É, apesar de ter me convertido, e um ano depois eu conheci o Matheus… É, mas foi sem querer, não estava procurando, então assim foi o um momento ideal, não faria nada diferente. É, mas é que eu, eu também tive uma outra realidade, então eu consegui viajar, fazer outras coisas. E porque a partir do momento que você tem outra pessoa, você planeja viver com aquela pessoa, né? Você tem outros planos com ela que envolve ela. Não é simplesmente, olha, então, eu quero fazer um intercâmbio no, no Japão por cinco anos e, meu, não, vai ser só eu, não vai dar pra te levar. Então, assim, quando você pensa muito em você... Sei lá, eu acho que a solteirice... Você solteira é o momento ideal pra sim, você pensar sim. somente em você. Você só tem as suas preocupações, você só tem os seus desejos e as suas dificuldades. E aí, quando você tá com alguém, você tem uma bônus. Tudo isso dobrado, então... Eu acho que o meu conselho os solteiros é aproveite sua solteirice e, sei lá, no melhor momento da sua vida alguém vai aparecer ou você vai procurar. Enfim, cada um com a sua história. Não compare a sua história com as histórias das outras Boa. pessoas. Você que é solteiro ou até você que namora, que compara o seu namoro com outros namoros. Ou você que é casado e compara... Meu, nossa, aquela pessoa é muito mais feliz. Ah. Ainda mais no Instagram, que a gente é, já sabe, cuidado né? com os
0: textões de Instagram.
1: Cuidado com os textões de Instagram... Cuidado com essa coisa, né, sei lá, misteriosa dizer. demais. Não é bem assim, acho que na prática a vida <risos> é outra. Casais brigam, tá? Não sei se vocês sabem. Tem muita gente que acha que tudo é muito perfeito, eles estão sempre felizes. Ai, olha, eles fazem tanta coisa legal. Mas quando estão sozinhos ninguém vê as tretas, as buchas resolver os choros e os desesperos. Então faz parte, e não demonizem isso, né uhum. de, como se, nossa, brigar é o fim do mundo, meu Deus, briguei, não acredito não vai dar certo, não, porque na briga as pessoas se ajustam na briga, você, eu acho que uma, um conselho, <risos> achei um conselho o conselho é brigue não de propósito, tá, mas entenda que faz parte brigar mas também observe como vocês resolvem as brigas Brigue,
0: não, resolva a sua briga direito seria melhor o conselho
3: é.
1: é, sim, não brigar sério, mas tipo, reparem como você age nesses momentos e como a pessoa também age, porque uhum. não é só sobre o bem bom sabe, porque no bem moral é tudo bem mas quando a pessoa briga, como ela reage essa pessoa é uma pessoa agressiva essa pessoa ela é descontrolada essa pessoa, enfim ela resolve ela é paciente com você ela te ouve, ela tenta mudar, enfim, eu acho que no cenário caótico é onde você também observa como tudo pode funcionar boa. futuramente, então boa
2: e no namoro, como rola muito o romance a romantização das coisas às vezes você não vê a pessoa sob pressão mesmo, então tipo, depois pode ass muito, então isso aí é uma verdade porque depois você pode, tipo na, ou casado, ver o primeiro explosão na sua frente o que poderia ser normal lá atrás, você não viu porque ficou tudo, né, cheio de dedos assim, é complicado.
1: É. E uma coisa, só pra encerrar aqui a, a linha de raciocínio pra gente já terminar esse podcast, eu lembro que no início... Eu tinha muito receio e eu evitava muito brigar com o Matheus. Porque, primeiro, na minha vida inteira, brigar ou discutir já era algo muito ruim. E também porque a gente namorava à distância. Então, todo o meu tempo com ele era precioso demais, completamente blindado. é Nada pode acontecer. E eu lembro que eu não sabia lidar muito bem com as brigas. Porque pra mim era uma, muito triste. Eu ficava, meu Deus, eu não tenho tempo com ele. E a gente, o tempo que tem, a gente briga. Mas faz parte. Eu acho que você, mesmo não tendo, sei lá, às vezes uma boa referência de família e casamento dentro da sua casa, que não foi o meu caso, e que e tudo bem também, cada um com a sua história, é, eu conheci muitas pessoas ao longo da minha caminhada, famílias, é, casais muito mais velhos que eu, e, e eu fui entendendo que... Existem outras realidades e que você pode se inspirar em outras pessoas que você fala: nossa, olha como que é essa família é bonita, olha como eles se amam, olha que lindo. É Muito mais do que colocar só uma expectativa também em o que você já viveu, porque às vezes o que você viveu foi muito frustrante, mas não necessariamente vai acontecer a mesma coisa com você. Então, você pode mudar o rumo de algo que estava, entre aspas, programado para você viver. Que eu acredito que é muito o meu caso, assim, com o Matheus. Que eu, eu faço... Eu me esforço para fazer diferente da realidade que eu cresci. Então, tenha fé, assim, na, nas coisas que você quer. E busque mudar e fazer diferente essa história, enfim. Mas é isso, a gente deu conselho. A gente falou dessa questão de desistir. Acho que a gente... Poderia falar mais muitas horas aqui, é... inclusive se vocês gostaram muito a gente pode voltar em algum momento ou a gente volta numa coisa mais com o Victor, com a Dani, alguma
0: com vídeos,
1: com vídeos, aguarde novidades. Mas essa
0: questão de desistir para terminar é engraçado porque enfim a gente essa semana teve uma conversa com um amigo com um amigo que acabou de sair de um relacionamento, de terminar um relacionamento e ele particularmente estava bem tranquilo assim tava muito sossegado e tal ele falou, é cara, terminei tô, tô em paz e percebe que ele realmente tá bem tranquilão assim e aí a gente meio que chegou nesse ponto de, tipo, de términos e eu... eu cheguei num ponto e falei é mano, porque a, a justificativa dele foi meio que tipo, ah cara na verdade eu realmente não gostava da pessoa e eu achava que no decorrer do relacionamento é, esse sentimento ia se aflorar e eu ia realmente ser apaixonado por ela eu falei, é, ah, não, mano, eu acho que claro que mais uma vez é algo muito subjetivo mas diante da minha experiência eu falei não, cara, tem que ser uma parada aqui onde assim você clicou com a pessoa no primeiro momento, você sabe, velho dá aquela coisa, borboleta no estômago ah, sei lá, nervosismo os caramba, é. quatro porque é aí que acontece, hoje eu vejo isso pelo seguinte né tipo, ah, vocês já pensaram em desistir? velho, tem várias vezes que eu falo, mano, eu não quero ver a Maria Júlia de nem de ouro, velho. Pintar na minha frente, velho. Tipo, sai daqui. Tipo, sei lá, velho. Vou terminar com essa guria agora mesmo, velho. Não eu matar minha a ch... pessoa. Minha chata, pelo amor de Deus. Aí, beleza. A gente vai lá, briga, dá quatro horas. Sei lá, duas horas, bicho. Né? A, a poeira eu baixa. Vou falar quatro
1: minutos. Quatro a... horas. Ah, não, a poeira baixa.
0: É porque agora a gente já tá ficando macaco, velho. Mas a poeira baixa, aí você começa a pensar como que seria... Na sua
1: vida sem aquela pessoa.
0: A vida sem a Maria Júlia. Aí eu falo, nossa, que porcaria, eu não consigo a viver
1: sem essa como ela a vida com a Júlia é difícil, é, mas sem ela é, é tipo,
0: pior, eu, eu não consigo ficar <risos> sem ela, porque eu realmente, eu gosto muito dela e eu tenho uma paixão muito grande por ela, então assim, são esses os pontos, tipo assim o, o, a, essa parada de, da desistência né? existem coisas que a gente coloca na balança que a gente fala, não cara, putz, o meu sentimento o meu amor para as pessoas, ela vai muito além, assim, dessas, dessas insatisfações. Mas, enfim.
1: Então... Amor, tudo esperto, tudo sofre, tudo suporte é, tudo crê. Primeira
0: Coríntios 13.
1: Linda. Bonito. Ah, é, que Glória a Deus. Amém. Então, é todo mundo com sono acabado, mas. Só queria agradecer vocês por terem topado participar desse Bate Bola. Pra quem tava longe do podcast, aí ó, já apareci aqui com presentão. É, mas tenho certeza que, enfim, certeza não é tanta. Mas se você gostou, <risos> manda aí seu comentário. Compartilha esse podcast com casais, com amigos, enfim, solteiros, enfim… Se vocês gostaram muito, muito mesmo, me avisa que daí eu, eles voltam pra cá e a gente responde outras perguntas, uma, uma coisa mais é, centralizada, enfim. Gostaram, gente? Amamos, obrigada pelo convite, Maju.
2: Muito bom, queridos, como sempre.
1: Amei, muito bom, a gente fala demais, mas a gente adora conversar com vocês. E vamos,
0: vamos fazer uma rasgação de seda, de verdade, assim, o... Ou... A gente passou por um, um período meio caótico ali... E eu lembro que a Dani e o Vitor foram... Não, nesse período de tribulação, vamos dizer assim... Vocês foram pessoas muito incríveis, assim... Vocês têm nos ajudado em várias coisas, assim... É, é um muito... casal
1: que a gente é muito próximo, né? Que a gente... É,
0: não só como amigos, mas também como referência... Eu, 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 eu por ser muito amigo do Vitor... Eu escuto e ouço muito agora também a Dani, né? Incluído, é, eu sabe? também manda minhas
1: mensagens mas é Danilo. muito,
0: Mas é muito verdade isso, assim... É, é muito importante... A gente, pra né, terminar tudo isso, é, a gente estar acompanhado de pessoas que são bons referenciais. E eu, coloco, eu falo isso assim na frente de todo mundo agora. Tipo, vocês são essas pessoas, esse casal que a gente, eu e a Maju a gente olha pra vocês com bons olhos e a gente é muito grato a Deus pela vida de vocês. Hum, e muito ofs. obrigado. Obrigada. Por essa companhia presente.
1: Recíproco, viu?
2: Amamos vocês, carinhas. <risos>
1: Fofo, gente. Amamos vocês <risos> também. Até os próximos. <risos> Já profetizando os próximos episódios. Parte 2, é. parte 3. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal e pessoal, vocês dois também.
2: Beijo. Beijo gente. Vamos lá. Vamos juntos.
1: Uhul. Tchau.